0: Yes, we can, der Videografie-Podcast. Tipps, Tricks und alles rund um das Thema Videografie. Von einem Videografen für Videografen. Hi und willkommen bei meiner neuen Podcast-Folge. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und vor allen Dingen ganz am Anfang muss ich dir sagen, drück mir bitte die Daumen, dass mein Lüfter gleich nicht losgeht. Denn es ist so, ich habe es geschafft, bzw. es ist passiert, mein Lüfter ist kaputt gegangen, der vom Mac auf der linken Seite Heißt, sobald der anspringt, habe ich so ein schleifendes Geräusch, so ein Knattern. Und ich weiß halt nicht, ob man das unbedingt hört, beziehungsweise ob man es überhaupt hört, wenn ich das jetzt, äh, wenn das Ding anspringt. Deswegen drück mir einfach die Daumen, dass es während dieser Podcast-Folge beziehungsweise während dieser Aufnahme nicht anspringt, dann werden wir es einfach gar nicht herausfinden. <lacht> Und ansonsten, ich komme gerade äh, von, einem, von einem Videodreh, bin mega platt, habe aber gedacht, komm, scheißegal, eben noch schnell diesen Podcast aufnehmen, denn Während ich das Ganze gemacht habe heute, ist mir was eingefallen, beziehungsweise ist, bin ich auf ein Thema ja, aufmerksam geworden, will ich gar nicht sagen. Aber ich möchte ganz gerne ein Thema ansprechen, ähm, ja, was mir bei diesem Videodreh heute so in den Kopf gekommen ist und denke, dass der ein oder andere da vielleicht ja, ein bisschen was mitnehmen kann. Dementsprechend, ähm, ja, bleibt doch gerne dran und wir schauen uns gleich mal an. dieses ganze Thema... Videografen, ist der Markt übersättigt, sollte ich überhaupt noch damit anfangen und sollte ich überhaupt mit irgendwas anfangen, obwohl ich schon so alt bin oder hätte ich nicht viel früher anfangen sollen. Ich selber bin so ein Mensch, der sehr gerne Neues ausprobiert und vor allen Dingen auch neue Sachen macht. Das heißt, auch eigentlich so in meiner Freizeit bin ich jemand, der Neues ausprobiert, der sich gerne auch mal für mehrere Wochen, mehrere Monate in etwas reinhängt und es einfach sehr gut machen kann beziehungsweise etwas gut können will und sich das dann dementsprechend selber beibringt oder sich beibringen lässt. Aber ich glaube, jeder, der hier zuhört, kennt das, egal aus welchem Bereich, sei es wenn du zum Beispiel ein Musikinstrument oder sowas spielen wolltest, dann, dass die Leute auf dich zukommen und sagen, hier, wärst du mal als Kind angefangen und hättest du damals schon irgendwie beim Gitarrenunterricht aufgepasst oder wärst du da gewesen oder hättest Flötenunterricht genommen oder hättest früher schon mit Saxophon gestartet, dann wärst du heute richtig gut. Aber jetzt nochmal mit äh, Klavierspielen anzufangen oder mit Gitarrespielen anzufangen, meinst, meinst du nicht, du bist da schon ein bisschen zu alt für? Oder auch bei der Sportart zum Beispiel. Dass Leute zu dir kommen und sagen, also wenn du wirklich was hättest reißen wollen, ja, dann hättest du auch viel früher anfangen müssen. Also in deinem Alter jetzt, wo du 30 bist, 35, ey, da gehen schon die ersten Top-Spitzensportler in Rente. So, wieso willst du jetzt mit dieser Sportart anfangen? Du kannst da doch sowieso nichts mehr reißen. Oder auch beispielsweise im Bereich Business oder Unternehmen, wo ich auch gerade schon zugesprochen habe, sprich so Videografen-Themen. da kommen die Leute auf dich zu und sagen, damit willst du anfangen, jetzt noch. Also du hast doch weder Plan vor dieser ganzen Materie noch, hast du eine Ausbildung oder irgendwas. Außerdem ist dieser Markt sowieso schon übersättigt und da kannst du dich sowieso nicht behaupten bei den ganzen Leuten, die das schon jahrelang machen. Und solche Aussagen verstehe ich halt einfach nicht. Also beziehungsweise... Ich habe ein Problem mit solchen Aussagen, denn an vielen Stellen finde ich sowas einfach nur runterziehend und äh, Quatsch unterm Strich. Denn das ist eigentlich genau das Thema, was ich heute ansprechen will. Sprich, von diesen Aussagen, die ich gerade mal beispielsweise ausgekramt habe, das stimme ich grob zu. Das heißt, es lohnt sich in Anführungsstrichen in gewisser Art und Weise nicht, beziehungsweise du musst mit deinen Zielen in diesen Bereichen halt dann realistisch Oh, Realistisch bleiben. Denn es ist nämlich so, klar, ist jedem, glaube ich, bewusst, der mit 35 oder was oder mit 30 noch eine Sportart anfängt, die Hochleistungssportmäßig ist, wie beispielsweise Fußball. Ich glaube nicht, wenn du mit 30 Jahren das erste Mal Fußball spielst, dass du dann noch wirklich äh, in, in der Bundesliga spielst oder was weiß ich, in der Nationalmannschaft spielst. Also, das ist halt einfach ein Ding der Unmöglichkeit und ich glaube, so realistisch ist jeder andere. Aber wenn ich selber Spaß habe daran, Fußball zu spielen und mit der Mann, mich mit der Mannschaft zu treffen und einfach, weiß ich nicht, da auch Freunde finde, dann habe ich doch allen Recht dazu, genau das Ding zu machen. Genauso sehe ich das beim Musikinstrument. Aber zu dem ganzen Thema nachher auch nochmal detaillierter. Im Endeffekt zu diesen Aussagen, die ich ja gesagt habe, klar, stimme ich in gewisser Art und Weise zu, ja, und bei dieser Teilaussage in diesen Aussagen, von wegen, du bist doch viel zu spät dran, du bist doch schon viel zu alt, das ist absoluter Schwachsinn. Denn wenn du es trotzdem machen willst, dann mach es einfach, dann starte einfach. Denn das Ganze hat mehrere Gründe, warum ich das glaube. In meinem Umfeld habe ich nämlich oft schon gemerkt, dass viele Leute einfach unzufrieden mit sich selber sind und gleichzeitig sehen, dass du dich zum Beispiel verändern willst. Wie beispielsweise auch bei mir, wenn ich dann sage, ja, ich möchte mich ganz gerne verändern, ich möchte gerne was anderes machen. Ich, ich werde jetzt das und das und das ausprobieren. Dann kommen direkt diese negativen Kommentare von wegen, du bist doch schon viel zu alt, das lohnt sich doch gar nicht mehr damit anzufangen, etwas Neues auszuprobieren, weil diese Leute einfach auch in ihrer eigenen Komfortzone leben und einfach ja, das selber gar nicht für sich in Erwägung ziehen, etwas Neues anzufangen. Und deswegen machen sie dir das auch schlecht, um einfach dich auf derselben Stufe zu halten. Und genau das ist so ein bisschen das Ding, dass solche Leute eben in genau diesem Status gefangen bleiben und eben nicht an ihrer eigenen Zufriedenheit arbeiten. Und das versuchen sie natürlich dann auch auf andere zu überspielen. Dementsprechend finde ich solche Aussagen sowieso Quatsch. Und auch wenn du, was ist, ich wie alt bist, lass es, lass 50, 60, 65 sein und du hast spontan Lust und bist körperlich so weit fit, dass du das und das und das machen kannst dann mach es einfach. Und genauso ist es auch, dass viele Leute aber das Gefühl haben, spät dran zu sein. Und diese Aussagen, ja, hätte ich mal damals angefangen. Ja, gerade das ist doch eigentlich ein Zeichen dafür, dass du dann doch jetzt anfangen sollst. Weil wenn du jetzt nicht anfängst, dann denkst du, in fünf Wochen, in zehn Wochen, in fünf Jahren, hätte ich damals mal. So, und hätte ich damals mal könnte dein heute sein. Dementsprechend nach diesem Podcast von mir aus, also hör dir das auch gerne bis zum Ende an, aber danach starte einfach mit dem, auf das du Bock hast. So zum Beispiel, auch bei mir haben haben es Leute gesagt so, ey, es lohnt sich doch gar nicht mehr, einen YouTube-Kanal zu eröffnen. Warum solltest du das machen? Die Großen sind etabliert und ganz ehrlich, so ein YouTube-Kanal, das lohnt sich doch wirklich gar nicht mehr. Im Endeffekt verdienst du damit kein Geld, kein und, und, und. Überhaupt hast es keinen Mehrwert für dich. Und ich sage doch, ich habe einfach Bock, diesen YouTube-Kanal zu starten. Ich habe Bock, da Videos hochzuladen. Vielleicht auch nicht so unbedingt regelmäßig, aber ich habe Bock, das ganze Thema durchzuziehen und das ganze Ding durchzuziehen. Und es hat einfach für mich einen Mehrwert, der vielleicht nicht jedem bekannt ist. Ich habe in den letzten Podcast-Folgen ja schon mal erzählt, warum ich dieses ganze Thema YouTube, Podcast und so weiter und so fort mache. Und genau deswegen sage ich ja, jeder hat seine eigenen Gründe und seine eigenen Ziele. Und andere dürfen sich da aus meiner Sicht gar nicht einbringen und dir irgendwas vorhalten, dass du zu jung bist, dass du zu alt bist, dass du damit noch warten solltest oder auch, damit du gar, dass, dass du gar nicht mehr anfangen solltest. Also all diese Dinge, die Leute wissen doch gar nicht, warum du das machen möchtest. Und selbst wenn es einfach nur dein Wunsch ist und du damit einfach glücklich bist. Und das sind einfach so Dinge, ja, die, die mir heute irgendwie durch den Kopf gegangen sind und die ich mal loswerden wollte. Denn im Endeffekt, es gibt nichts Schlimmeres, als auf andere zu hören und dann dementsprechend nicht das zu tun, was man selber tun möchte. Und immer wieder hört man dieses kleine Wort, dieses es lohnt sich das noch, lohnen, lohnen, lohnen. Ja, aber ab wann, oder wer sagt dir denn, ab wann sich irgendwas für dich lohnt? Lohnt es sich, wenn es dir Spaß macht, wenn du Spaß an einer Sache hast, aber damit kein Geld verdienst? Lohnt es sich dann? Lohnt es sich, wenn du Sport machst, dein Körper fit wird, aber du keine Wettkämpfe mehr gewinnst, reicht das? Musst du Wettkämpfe gewinnen? Reicht es nicht, wenn dein Körper einfach fit ist, du dich wohlfühlst? Oder lohnt es sich einfach, wenn du abends zum Beispiel mit deinen Freunden an, mit der Gitarre am Lagerfeuer sitzt und zwei, drei Songs begleitest und die einfach zusammen am Lagerfeuer singt und du nicht mit einer Band irgendwie auf eine Welttournee gehst? Lohnt sich das dafür, vielleicht fünf, sechs, sieben Akkorde auf der Gitarre zu lernen, damit du einfach abends mit deinen Freunden zusammen ein paar Lieder begleiten kannst. Deswegen die Frage, ab wann lohnt sich wirklich was für dich persönlich? Und spätestens da gehen sowieso die Meinungen auseinander, weil die einen sagen, ich muss diese Sache machen oder ich muss Geld verdienen mit der Sache, nur dann lohnt es sich. Aber diese Person hat vielleicht auch ein ganz anderes Ziel als du. Und genau darum geht es eigentlich. Schau einfach, was sich für dich lohnt. Und wenn du merkst, zum Beispiel beim Sport, Du hast einen fetteren Körper, du fühlst dich wohler, dann mach das doch einfach. Und wenn du Bock hast, ein bisschen Gitarre zu spielen, auch vielleicht aber nur für dich, im stillen Kämmerlein, weil du dabei abschalten kannst, weil es dir einfach Spaß macht, weil du den Kopf dabei freikriegst, dann mach es. Dann mach es einfach. <lacht> das wird hier gerade so ein bisschen so eine Motivationsrede. Eigentlich wollte ich auf diesen Punkt ausgehen oder auf diesen Punkt eingehen. Pass einfach auf, dass du dir nicht von anderen Leuten irgendwas madig machen lässt, wo du auf jeden Fall Bock drauf hast. Denn. Jeder muss für sich selber wissen, ob sich etwas lohnt. Und es kann für jeden einfach ein anderes Ergebnis sein. Und unterm Strich ist es dann auch so, eben kombiniert zu dem, was ich davor gesagt habe, wenn es sich lohnt, dann starte einfach, weil es ist nie zu spät, damit anzufangen. Denn, ja, unterm Strich, du wirst nie jünger, du wirst immer älter. Und wenn du nicht jetzt startest, dann wird wahrscheinlich dein innerer Schweinehut noch viel größer, der dir dann wieder sagt, oh, jetzt bin ich ja noch älter, jetzt bin ich ja noch älter, jetzt bin ich ja noch älter und irgendwann bist du dann so alt, ja dass du es gar nicht mehr machen kannst. So, und dann hast es, dann ist der Zug wirklich abgefahren und das wäre natürlich sehr, 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 sehr schade, wenn du dann irgendwann da liegst und sagst, hätte ich mal damals das und das und das gemacht, weil dann wäre ich auf jeden Fall viel zufriedener, viel glücklicher gewesen. Ja, so. Und wenn du glaubst, dass du mit irgendwas anfangen möchtest, um dein persönliches Ziel zu erreichen, du hast richtig Lust zu starten, dann mach es. Und wenn du Zweifel haben solltest, weil das ist ja auch immer so ein Punkt, ne? Zweifel. Ja, Zweifel fressen dich an der einen oder anderen Stelle auf und durch diese Zweifel hast du an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch keine Lust zu starten. Aber ja, wenn du dann nur den Profit siehst, den du machen kannst und den den vielleicht auch andere damit machen könnten, dann dann lass es einfach. Du musst die Sache einfach Spaß machen. Du musst nicht unbedingt Profit aus jeder Sache schlagen. Und es muss sich einfach eben unterm Strich wieder für dich lohnen. So, und wenn du mit dieser ganzen Sache, wie ich gerade schon gesagt habe, sei es ein Instrument, sei es eine Sportart, sei es irgendwas, wenn du da nur auf den Erfolg aus bist, ja, und von Anfang an daran zweifelst, dass du das schaffst, dann ist das ganze Vorhaben wirklich zum Scheitern verurteilt. Denn für den Erfolg gibt es keine Garantie und das sollte dir auf jeden Fall bewusst sein. Dementsprechend definiere deinen Erfolg und glaube einfach daran und zieh dann wirklich durch. Heißt zum Beispiel ich beim Video-Videografie, beim, beim Video-Videografie, Video, <lacht> oh Gott, was ist noch wieder los? Ähm, ich beim, beim äh, Thema Videografie, ja, ähm, ich habe solche Sachen gehört wie, ach, noch so ein Hobbyfotograf, da gibt es doch tausende von, wofür, wofür brauchst du das denn? Oder lass es doch einfach sein und konzentriere dich auf deinen, deinen richtigen Job, deinen Hauptjob. Oder lass das doch mal die machen, die das können. Und es gab auch solche Sprüche wie, weißt du eigentlich wie teuer das ganze Equipment ist und das ganze Geld willst du dafür ausgeben, dafür, dass du das in vielleicht drei Monaten doch nicht mehr machen möchtest? Und auch mit meinem YouTube-Kanal zum Beispiel, da kann man so also auch sagen wie, jetzt macht er auch noch YouTube und hat da sowieso kaum Views, äh, ja, was glaubt er eigentlich, wer er ist und dass er andere belehren kann und denen was beibringen kann. Der weiß auch selber nicht, was er da macht. Und genau solche Sachen, ja, weiß ich nicht. Also klar kommen solche Aussagen und äh, die müssen eigentlich immer nur links rein rechts rausgehen. Denn genau da habe ich zum Beispiel auch schon oft gesagt, zum Beispiel bei meinem YouTube-Video, dass ich eben kein jahrelang praktizierender Profi bin und ich halt auch selber eben im Anfangsstadium bin. Aber... Das, was ich weiß und das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, gerade im Bereich Videografie, Fotografie, das möchte ich einfach weitergeben. Und da habe ich einfach Spaß dran. Und vor allen Dingen bringt es mich selber auch weiter, wenn ich mich mit den Themen nochmal im Detail stärker befasse. Und auch wenn es am Ende diese ganzen Podcast-Folgen oder auch diese YouTube-Folgen und diese YouTube-Videos, wenn diese, dieser Content, den ich raushaue, vielleicht zwei Leuten, vielleicht drei Leuten hilft, vielleicht auch nur einer Person, dann habe ich alles erreicht, was ich damit erreichen möchte. Denn dann habe ich es auf jeden Fall geschafft, eine Person mit meinem Content irgendwie zu helfen. Und eine Person helfen ist immer noch besser, als keiner Person zu helfen. Deswegen, unterm Strich, long story short, ähm, mir ist das ziemlich egal, was äh, mir Leute damals gesagt haben und was sie teilweise immer noch sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du angefangen hast und du ein halbes Jahr lang das, dein Zeug durchgezogen hast, dass die Leute dann aufhören, irgendwie an die zu mäkeln oder sowas. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Aber das ist auch nicht so schlimm, beziehungsweise im Endeffekt gehört es einfach zu dieser ganzen Sache dazu. Letzten Endes habe ich aber einfach Spaß an der ganzen Sache, die ich da mache. Ich habe Motivation, dort weiterzumachen und es einfach durchzuziehen. Wie zum Beispiel der Videodreh heute. Das hat einfach mega Spaß gemacht. Man lernt immer wieder neue Leute kennen. Es ist einfach so ein Ding, das... Ja... Weiß ich nicht, es ist einfach geil, es macht Spaß, man lernt, man lernt was Neues, man hat immer wieder eine neue Situation und man, man lernt auch vor allen Dingen Geschichten von Leuten kennen, so. Das ist alles ein ziemlich geiles Ding, so. Und ich sag mal so, auch wenn ganz viel Kritik unterm Strich bei dir ankommt und Leute sagen, ey, du hast doch sowieso keine Ahnung, dann hast du nicht gesehen. Du arbeitest mit einem Kunden zusammen oder mit einem Freund oder mit einem Bekannten und der ist am Ende mit dem Ergebnis zufrieden und du selber bist auch mit dem Ergebnis zufrieden. Heißt, also ihr beide seid mit dem Ergebnis zufrieden, hattet Spaß bei der Sache, dann macht ihr doch alles richtig, oder? Und genau deswegen möchte ich nochmal das ganze Thema Videografie ansprechen und vor allen Dingen diese Message hier verpacken. Heißt, solltest du Bock auf das Thema Videografie haben, oder wolltest du gerade anfangen mit diesem Thema Videografie und vielleicht willst du das wirklich, weil im Endeffekt sonst würdest du ja wahrscheinlich diesen Podcast nicht hören. Dann fang einfach an. Ja, schnapp dir einfach das Equipment, was du hast und fang einfach an. Denn erstens gibt es noch ganz, ganz, ganz lange nicht in Anführungsstrichen genug Videografen, denn es ist ja so, es gibt so viele Unternehmen, es gibt so viele Anforderungen und wenn du dir ja, wenn wenn es dir persönlich Spaß macht und du äh, Freude an dieser ganzen Geschichte hast, dann ist es doch genau das, was du tun solltest. Und von alleine wird niemand auf dich zukommen, weil keiner weiß so genau, ey, guck mal, der Typ da vorne, der kann Videos drehen. Das, das, das weiß man halt einfach nicht, wenn man dir vor den Kopf guckt. Dementsprechend fang einfach an, zeig den Leuten, dass du Bock darauf hast, zeig den Leuten, dass du Videos machen möchtest, lad diese Videos beispielsweise auf Social Media hoch, da hast du Plattformen ohne Ende, such dir eine aus, die dir liegt, die dir Spaß macht und fang einfach mit der Videografie an. Und lass dir nicht von irgendwelchen Leuten erzählen, es gibt da genug Videografen und du bist sowieso viel zu schlecht, da gibt es viel bessere. Klar, es gibt da viel bessere, die nehmen aber auch wieder mega, mega, mega hohe Preise an vielen Stellen, was ich auch gut finde, weil die, die dementsprechend auch die Arbeit machen. Es gibt aber auch viele kleine Unternehmen, die sich das gar nicht leisten können oder auch gar nicht leisten wollen. Und die sind froh, wenn sie vielleicht einen lokalen Videografen da haben, der gut ist, der richtig gute Skills hat und für seine Skills aber unterm Strich vielleicht nicht genau das nimmt, was eine riesen Filmproduktionsfirma nimmt. Und genau da, glaube ich, hat jeder seine Daseinsberechtigung und unterm Strich ist es einfach so, dass, dass du einfach, wenn du da mit Bock hast und du vielleicht noch Zweifel hast und meinst, vielleicht sind andere besser, und vielleicht auch schon von anderen Leuten Feedback gekriegt hast, dass du nicht gut genug bist. Dann zieh trotzdem das Ding einfach durch. Du wirst besser. Du Und irgendwann merkst du einfach, dass dir diese Dinger genauso, wie, sie, wie du sie machst, liegen. Und ja, du wirst merken, irgendwann wird es einfach einfacher. Du bist zufrieden und ziehst dein Ding einfach durch. Jetzt, wo ich hier gerade die ganze Zeit so laber und äh, rede... Fällt mir noch ein, hier zum Beispiel zu YouTubes, ja? YouTubes, genau. <lacht> äh, auf YouTube. Es wird ja immer gesagt, ja, nee, die großen YouTuber, die sind alle schon fix, die sind alle schon safe, die sind gesetzt. Und wenn du spät anfängst, dann wirst du sowieso nichts. Schau dir doch einfach mal Peter Lindgren, wenn man den so ausspricht, an. Äh, das ist ein Schwede, wenn ich richtig informiert bin, der auch vor, ich glaube, zwei Jahren oder drei Jahren also wirklich erst mit diesem Videografie-Thema auf, auf, auf YouTube gestartet ist. Und mittlerweile ist er einer der größten und bekanntesten in diesem Bereich und dementsprechend schau doch einfach, auch so wie er aus dem Boden geschossen kam. Er ist einfach sympathisch, er hat einfach Bock auf dieses ganze Thema, auf dieses ganze Thema Videografie und ist jetzt im Social Media einer der größten in diesem Bereich und auch er ist erst in Anführungsstrichen spät angefangen. Ja. Aber trotzdem ist er echt eine Größe in diesem Bereich und dementsprechend auch du kannst, wenn du da wirklich Bock drauf hast, dass es wirklich deine Passion ist und deine Leidenschaft ist, auch du kannst da wirklich große Dinge reißen. So und auch wenn du jetzt glaubst, äh, du bist zu alt oder sowas. ja. Ich habe in meinen Podcast-Statistiken gesehen, dass knapp äh, 30% meiner Zuhörer 35 plus sind. Das heißt, fast ein Drittel sind 35 oder älter. Äh, dann lass dir doch mal gesagt sein, dass du ganz sicher nicht zu so alt bist, irgendwas Neues anzufangen, solltest du zu dieser Gruppe gehören. Denn überleg mal, unterm Strich, selbst wenn du jetzt 40 bist, ja, dann hast du immer noch 30 Jahre, bis du irgendwann mal in Rente gehst. Oder aber, wenn man jetzt mal die Rente außen vor lässt, ja, dann hast du halt noch 40 bis 60 Jahre auf dieser Welt, die du hier lebst, die du einfach noch mit irgendwas füllen musst, mit dem, was dir Spaß macht. So, und ich sag ja, du bist 40. <lacht> ja, 40 Dasselbe Alter, dieselbe Dauer kannst du nochmal mit anderen Sachen füllen. Wenn du bis jetzt nicht zufrieden warst mit dem, was du gemacht hast, dann kannst du jetzt genau den Switch machen und da weitermachen, ja, wo du wirklich Bock drauf hast. Oder willst du jetzt in diesen 40 bis 60 Jahren, die du noch hier auf dieser Welt hast, willst du jetzt in all den Jahren immer sagen, dass du zu alt bist, dass du gar nicht mehr starten brauchst, weil du schon 30, 40, vielleicht 50 oder 60 bist. Also nutze doch einfach die Jahre, die du noch hast, um die Dinge zu starten, die du machen möchtest. Und genau das sollte auch heute deine Motivation sein, wenn du diesen Podcast gehört hast, einfach mal wirklich zu starten. So. Und jetzt habe ich mich auch ganz oft im Kreis gedreht. <lacht> mein Gott, ey. Ja, also im Endeffekt, ich weiß nicht warum, aber dieses Thema war mir heute wirklich, wirklich wichtig. Ich hatte es irgendwie heute im Kopf, ich, ich wollte einfach mal aus verschiedenen Perspektiven zeigen, warum es sich lohnt, immer anzufangen. Und wirklich dabei nicht aufs Alter, auf das was ist mein Profit, was lohnt sich das überhaupt noch und sich von irgendwelchen fremden Leuten in das ganze Thema reinreden zu lassen. Das ganze Thema, das wollte ich einfach mal ansprechen, dir vielleicht noch so einen kleinen Motivationsschub mit auf den Weg geben, dass du sagst, ey, stimmt, eigentlich hast du ja recht und das solltest du denken, denn ich habe recht. <lacht> ähm, dann starte einfach heute und melde dich vielleicht einfach mal auch bei mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir Feedback zu diesem Podcast beziehungsweise zu dieser Podcast-Folge gibst. Ähm, du kannst mich gerne bei Instagram anschreiben, da bin ich nun wieder aktiv, sprich, da bin ich äh, ja, seit, ich glaube, zwei Tagen wieder, wieder angemeldet. Was heißt wieder angemeldet? Ich habe mir die App wieder runtergeladen und äh, geschaut, dass ich mich wieder eingeloggt habe. Und da kannst du mir gerne schreiben unter fokusu-filmproduktion, beziehungsweise fokusu-filmproduktion. Schreib mir dort gerne. Und ich bin sehr gespannt, was du zu dieser Podcast-Folge sagst, ob du dich selber vielleicht auch schon mal dabei erwischt hast, dass du einfach nicht gestartet bist und du da irgendwelche ja, Mauern gesehen hast, irgendwelche Hürden gesehen hast, die du nicht überwinden konntest, beziehungsweise die du dir vielleicht auch selber aufgebaut hast. So, sehr viele Aufforderungen, sehr viel Gelaber, sehr viel Motivation, sehr viel Resttag. Dementsprechend wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Uh, bleib gesund, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge und jetzt krieg ich endlich deinen Arsch hoch. <lacht> Bis dahin, hau rein, ciao, ciao.